0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei zu Gast. Wir reden darüber, warum Polizisten als Beamten überhaupt eine Gewerkschaft brauchen, wie diese Gewerkschaft funktioniert, wer ist da im Führungsteam, wie wird das finanziert und wie wird das organisiert. Wir sprechen aber auch darüber, wie die Verbindungen der Polizei und der Polizeigewerkschaft in die Politik sind, wie entstehen Gesetze und wie arbeitet Direkt oder indirekt Polizeigewerkschaft und damit die Polizei an diesen Gesetzen mit. Was sind aktuell so die wichtigen Themen, die die Polizisten umtreiben? Welche Auswirkungen hat Corona auf die körperliche und psychische Belastung der Polizisten etc.? Außerdem ist Föderalismus ein ganz großes Thema, weil Polizei ist ja Ländersache. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie geht ein Polizist oder wie gehen Polizisten oder die Polizeigewerkschaft auch damit um, dass sie ja de facto auch eine ganze Menge Macht haben. Sprich, Polizei ist ja durchaus auch immer äh, oder oft äh, berechtigt, äh, Bürger in ihren Freiheitsrechten einzuschränken. Äh, Polizei hat Zugang zu Waffen etc. Ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Äh, in dem Zusammenhang sprechen wir auch über Demokratie, demokratische Grundwerte innerhalb der Polizei. Und wir sprechen über den Umgang, der Polizeigewerkschaft einerseits, aber auch äh, Politik und äh, Polizei an sich mit äh, Extremismus, insbesondere natürlich auch mit Extremismus in den eigenen Reihen. Wie geht man damit um und äh, wie sorgt man dafür, dass es diesen nicht bzw. Äh, weniger gibt und wie wird auf vorhandene ja, äh, Strukturen in diesem Fall dann letztendlich von der Gewerkschaft, von der Politik reagiert? Spannende Themen, hört rein, nehmt ein paar Erkenntnisse mit. Mir hat das Gespräch riesig Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Auf geht's. Herzlich willkommen zum Macht was Podcast heute mit Jörg Radek, Vizepräsident der Gewerkschaft der Polizei, wenn ich das richtig notiert habe hier. Herr Radek, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und Sie sind Vizepräsident, <lacht> habe ich richtig ich notiert, ja?
1: Wenn wir vize sagen, das äh, reicht, denke ich. Äh, Präsidenten, das hat eher so was Staatstragendes.
0: Ah, ja. Da, 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 war, da war, lag ich also im Detail daneben so ein bisschen. Äh, ja, ja schön, dass Sie, schön, dass Sie da sind. Ähm, wir hatten vor einigen Monaten den äh, Hamburger Polizeipräsidenten hier bei uns ähm, im Podcast, der mal äh, schon mal so ein bisschen einen, einen Blick hinter die Kulissen der Pol Polizeiarbeit uns gegeben hat. Und äh, Ehrlicherweise haben wir, also wir haben gemerkt, der Podcast kam tatsächlich sehr gut an und es sind so ein paar Themen äh, noch offen geblieben, wo man vielleicht auch mal irgendwie nicht den Chef einer Behörde fragt, sondern jemanden, der äh, so ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf, äh, drauf hat und äh, deshalb haben wir uns gedacht, wer ist eigentlich, äh, sozusagen wer steht, für all die Polizisten sonst noch und das ist ja dann irgendwie die die Polizeigewerkschaft und deshalb haben wir einfach mal gefragt, ob Sie Lust haben zu sprechen und äh, relativ spontan haben Sie gesagt, das machen wir jetzt hier mal. Genau. Äh, vielleicht bevor wir da einsteigen, mögen Sie kurz noch mal ein bisschen was zu sich selbst sagen. Äh, Sie sind Polizist, das das ja. weiß ich, glaube Kommissar oder Oberkommissar äh, und äh, haben haben auch eine echte Polizeikarriere hinter sich. Vielleicht sagen Sie dazu kurz zwei, drei Sätze.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin 1978 in den damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt worden, allerdings nicht als Schüler. Ich hatte eine abgeschlossene Berufsausbildung und bin also über 40 Jahre jetzt bei der Bundespolizei im Rang eines Polizeihauptkommissars. Und in den Jahren habe ich sowohl auf der aktiven Seite als Polizist, aber auch... Ähm, insbesondere als Gewerkschafter ganz wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, äh, ganz tolle Menschen kennengelernt, ob das im Zusammenhang mit der fußball 2006 gewesen ist äh, oder auch äh, im, ansonsten im alltäglichen Leben, äh, hat mir die Arbeit Spaß gemacht. Ich sage das schon fast in der Vergangenheitsform, weil ich im Mai in Ruhestand gehe äh, und ich also auf eine wirklich äh, gute Zeit in der Polizei und vor allen Dingen auch mit meiner Gewerkschaft der Polizei verbracht habe.
0: Okay, äh, das, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir Sie noch kurz vorm Ruhestand abgreifen konnten <lacht> für das, für ja. das Gespräch. Äh, Ge Gewerkschaft der Polizei, ich habe da mal ein bisschen äh, gesucht und typischerweise gibt es ja in unterschiedlichen Berufsgruppen dann auch mehrere Gewerkschaften. Äh, wenn man so durchs Internet surft, dann stößt man hauptsächlich auf, äh, äh, auf Sie, aber Sie sind nicht die einzige Polizeigewerkschaft. Ist das richtig? Es gibt auch noch eine äh, DPOLG, glaube ich, nennen die Kollegen sich. Ähm, auf die bin ich auch gestoßen. Ja. Das, äh, können Sie sagen, wie sich das unterscheidet? Also, oder ist es ist schlicht, es gibt einfach zwei Gewerkschaften.
1: Also, ich versuche jetzt nicht arrogant zu klingen. Wir befassen uns und ich in der Person. Ganz wenig und Sie merken jetzt schon an der Verwandten Sprache mit dem Marktbegleiter. Ja, Weil ähm, ich bin ein Verfechter der Solidarität und wir müssen uns auch in der Polizei solidarisch äh, organisieren. Wir können es uns nicht leisten, dass wir uns auch noch bei der schwierigen Berufssituation auch noch zersplittern. Das sage ich bewusst als Vertreter der größeren Gewerkschaft in der Polizei. Wir sind allerdings diejenige als Gewerkschaftspolizei, die eben durch den Deutschen Gewerkschaftsbund auch beteiligt wird in Tarifverhandlungen. Wir werden angehört in Gesetzgebungsverfahren. Das trifft zum Beispiel auch für den Spezialverband der Kriminalisten, trifft das nicht zu. Und es trifft auch nur bedingt zu, eben auch für die Mitglieder schwächere Organisationen, die Sie eben genannt haben. Ja. Ich werde es dir nicht im Mund nehmen, das ist bei mir, äh, da bin ich knallharter Gewerkschafter. Äh, wir brauchen die Solidarität. Man käme nie darauf, in de, beispielsweise bei VW, VW käme nie darauf, dass ich dann neben der IG Metall auch noch eine zweite Organisation, eine dritte Organisation bilden würde, weil man genau weiß, man braucht die Geschlossenheit gegenüber dem Arbeitgeber und das ist auch mein Credo, für das ich als Gewerkschafter Polizei einstehe.
0: Ja, da... Ähm da höre ich ein bisschen Attention raus. Das, das, ist, das ist spannend. Letztendlich aber zusammengefasst, Sie sagen, sozusagen, ein großer Hammer schlägt härter als viele kleine Hämmerlein. Deshalb braucht man irgendwie möglichst viel Power auf der, auf der Seite. Und das lässt sich mit möglichst einer Vertreterorganisation am besten gestalten.
1: Ja, das hat auch einen sachlichen Grund. Die Gewerkschaftspolizei ist so strukturiert, wie es auch von der Verfassung her vorgesehen ist. Polizei ist Ländersache. Wir haben also auch in der Untergliederung eine Struktur, dass wir als Gewerkschaftspolizei immer auch der Ansprechpartner in den Ländern für den jeweiligen Landesinnenminister sind. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten 16 verschiedene Polizeigewerkschaften und auch noch für das Bundeskriminalamt und für die Bundespolizei. Das würde ja die Kräfte zersplittern. Das, so würde ich in keinen polizeilichen Einsatz reingehen. Auch als Polizist habe ich gelernt, dass ich die Kräfte bündeln muss. Und das ist auch unser äh, Ansatz als Gewerkschaftspolizei. Versuchen, Mitgliederstärke zu organisieren. Politik reagiert nur auf Mitgliederstärke. Ja. Das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt, was die Präsenz auf der Straße anbelangt, also auch die Demonstration, dass wir zeigen, wie stark wir sind, weil sich die Kultur da, auch die politische Kultur geändert hat. Aber grundsätzlich reagiert Politik auf Mitgliederstärke. Und da bin ich froh, dass wir die mitgliederstärkste Organisation sind in der Polizei, im Bund und in den Ländern. Ja,
0: Das heißt ja, jetzt mal auch um, unabhängig von den um ich sag mal, wie Sie gesagt haben, Marktbegleitern, die gibt es ja, keine Ahnung, wenn man sich anguckt, wer bei der äh, Lufthansa-Tarifverhandlung führt, da gibt es ja auch mehrere Gewerkschaften, mhm. bei der Bahn, wie äh, gibt es mehrere Gewerkschaften, die da die aktiv sind, aber wenn wir das mal außen vor lassen, äh, äh, dann ist aber schon ja auch eine wichtige Aufgabe von Ihrer Seite, äh, Kommunikation nach innen, also in dem Polizeiapparat und möglichst viel äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, um die Mitglieder Zufriedenzustellen, sozusagen, und an Bord zu holen. Für die, weil es gibt ja entweder sind sie in einer anderen Gewerkschaft oder sind vielleicht auch in keiner Gewerkschaft. <lacht> das heißt, Mitgliedergewinnung und Mitgliederpflege ist eine der großen Aufgaben auch.
1: Ja, und das muss man auch sagen, es hat sich über all die Jahre kaum verändert die Mitglieder haben das Bedürfnis, dass wir als Gewerkschaft medial wahrgenommen werden. Ja. Das heißt also, wir sind präsent über die Medien, wir sprechen Klartext, wenn jetzt beispielsweise am Wochenende große, schwierige Einsätze anstehen mit dem neuen Phänomen der Querdenker, dann beziehen wir da Position ganz eindeutig, weil wir auch als Gewerkschaft eine politische Organisation sind. Andererseits und das ist eher so auch die Schnittstelle dann zum Parlament, bemühen wir uns natürlich auch, die sozialen und die äh, Arbeitsbedingungen äh, für die Kolleginnen und Kollegen äh, zu verbessern. Also beispielsweise, wenn wir jetzt als Gewerkschaft ganz aktuell einfordern, dass äh, im Rahmen des Dienstunfallschutzes mehr getan muss für den Infektionsschutz im Zusammenhang mit einer Pandemie Ja weil es eine ganz neue Bedeutung für das Berufsrisiko der Polizei hat, dann ist das genau diese zwei Seiten, die wir haben. Auf der einen Seite das mediale Auftreten und auch ganz klar formulieren von politischen Zielen. Und andererseits ist das Wirken nach innen. Und auch da, es weiß heute kaum noch jemand, warum Gewerkschaften gegründet wurden. Der Gründungsgedanke von Gewerkschaften war Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und das hat für uns als Polizei eine ganz hohe Bedeutung, ob ich mich dafür einsetze, dass wir verbesserte äh, Schutzwesten tragen, ob ich mich dafür einsetze, dass die Kollegen äh, in den Wintermonaten äh, verbesserte äh, Winterstiefel tragen, äh, für Witterungsschutz, wenn wir äh, spontane Einsätze haben oder wie eben angesprochen für Infektionsschutz, dann sind das ja Dinge, die ganz ursächlich mit dem Gründungsgedanken von Gewerkschaft einhergehen und das ist das auch, warum ich auch in Person so leidenschaftlich dahinterstehe.
2: Ja,
0: ja. Okay, wenn wir äh, bevor wir noch auf die auf die Aufgaben äh, kommen, mögen Sie noch mal ein bisschen was zur GdP äh, selbst sagen. Also äh, wie viele Mitglieder haben Sie? Äh, wie ist wie ist so die die Struktur? Äh, wer führt die äh, wer führt die Organisation neben Ihnen?
1: Ja. ja, es ist ganz wichtig. Also Wir haben zurzeit 197.000 Mitglieder, um das einzuordnen. Wir sprechen davon, dass wir in Deutschland ca. 300.000 Beschäftigte bei der Polizei haben. Und wenn ich von Beschäftigten äh, spreche, dann ist das nicht nur der Uniformträger, dann ist es nicht nur der Polizist, sondern wir haben auch äh, Verwaltungsbeamte, ähm, die eine eine ganz wertvolle Arbeit leisten. Wir haben Tarifbeschäftigte, äh, wir sind in einigen Bereichen der größte Arbeitgeber, was die Ausbildungssituation anbelangt. Also ähm, wir organisieren umfassend als Gewerkschaft der Polizei die Polizeibeamten, die Verwaltungsangestellten, aber auch die Verwaltungsbeamten. Das ist also mal die Struktur anzusprechen. Das politische Leitungsgremium ist der geschäftsführende Bundesvorstand. Ja. Der wird alle vier Jahre gewählt durch den Bundeskongress. Und dieser Bundeskongress setzt sich zusammen aus den Delegierten der Polizeien der Länder. Also aus den Landesbezirken. Wir haben eine vergleichbare Struktur, dann nämlich auch in den Ländern, also den Landesbezirk Schleswig-Holstein, den Landesbezirk Niedersachsen, Brandenburg, die also auch äh, ihre Polizeibeschäftigten organisieren. Ähm, das Credo ist, wir wollen das... Äh, aus der Region heraus, aus dem Land heraus, die Gewerkschaft der Polizei, der Ansprechpartner für den Arbeitgeber ist. Und ja. das ist eben das Landesparlament oder stellvertretend ist es dann auch der Landesinnenminister. Und der braucht einen verlässlichen Ansprechpartner und so sind wir auch organisiert. Das gleiche gilt für das Bundeskriminalamt und auch für die Bundespolizei.
0: Ja, okay. Und finanziert wird das Ganze über Mitgliedsbeiträge dann oder... Ähm
1: ja, das, ist, das sind Mitgliedsbeiträge, die wir erheben. Und ansonsten gilt in der Gewerkschaft Polizei, das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu den übrigen DGB-Gewerkschaften, wir sind eine Organisation, die sich ehrenamtlich trägt mit ja. Ausnahme des Bundesvorsitzenden, der wird von der Gewerkschaft äh, auch bezahlt, also aus den Mitgliedsbeiträgen heraus. Aber ich bin nach wie vor Polizeihauptkommissar in der Bundespolizei. Daraus beziehe ich meinen Unterhalt, äh, wie alle anderen äh, auch, äh, so dass wir also äh, keine Mitgliedsbeiträge äh, beispielsweise jetzt äh, aufwenden, um mein Gehalt zu bezahlen. Das ja. ist äh, nicht vorgesehen, sondern wir sind ehrenamtlich.
0: Ja, das heißt, äh, im Prinzip sind Sie dann sozusagen von dem Beamtenjob Freigestellt, weil Zeit haben sie ja nicht beides zu machen. Also der Ge Gewerkschaftsjob ja. nebenberuflich wäre glaube ich nicht zu schaffen. Das heißt, da, ist das, sie, sie spre Entschuldigung, da,
1: da, da sprechen Sie einen, einen ganz interessanten, wichtigen Faktor auch ein äh, an. Ähm, die Personalräte, die Personalräte äh, in der Polizei äh, sind für uns auch die Möglichkeit, dass wir als Gewerkschaft uns dort an den Wahlen beteiligen, ja. wenn wir erfolgreich gewählt werden. Ich bin äh, seit 1982 Mitglied in einem Personalrat. Äh, ich bin immer wieder gewählt worden und äh, wir können daraus dann eben eine Freistellung in Anspruch nehmen, wenn das Wahlergebnis es hergibt. Ja. Und ich habe Glück gehabt, ich habe immer solche Wahlergebnisse gehabt, dass ich eine Freistellung bekommen konnte. Und aus dieser Freistellung heraus kann ich meine Gewerkschaftsarbeit leisten, aber auch das... Ist im Grunde genommen im Gesetz vorgesehen, weil im Gesetz heißt es, dass die Gewerkschaft die Personalratsarbeit vertrauensvoll unterstützt. Und ja. genau in dieser Verzahnung äh, liegt auch die Stärke der Gewerkschaft, der Polizei, dass wir eben in unserer Gewerkschaftsarbeit quasi Wurzeln in den Personalräten, in den örtlichen Personalräten was? bis hoch in den Hauptpersonalrat. Ja.
0: Vielleicht für die Hörer, was ist ein Personalrat?
1: Personalrat ist vergleichbar mit einem Betriebsrat in der gewerblichen Wirtschaft, hat zwar etwas andere abgeschwächte Mitbestimmungsrechte, aber vom Grunde her ist es vergleichbar mit einem Betriebsrat.
0: Ah, okay. Das heißt, der erste Gedanke, der vielleicht jemandem gekommen wäre jetzt hier aus dem von den Hörern wäre, okay, jetzt zahlt in Anführungsstrichen ja der Steuerzahler die, die Gewerkschaftstätigkeit, dem ist zwar... Rein vom Finanzfluss her ist es so, aber am Ende ist es halt so, Polizei ist eine große Organisation, da muss es Arbeitnehmervertreter geben, so wie es sie in der Wirtschaft auch gibt und ich sag mal so, bei, bei, bei VW, äh, die Sie vorhin angesprochen haben, da gibt es ja auch freigestellte Betriebsräte, die von VW bezahlt werden, so in etwa könnte man das dann äh, vergleichen, Personalrat, Betriebsrat und deren Freistellung
1: ich sehe ich sehe da noch als für den Personalrat noch eine gerade bei der Polizei eine ganz wichtige Funktion wir als Polizei in unserem dienstlichen Auftrag sind ja äh befähigt und dazu auch äh, vorgesehen, dass wir Demokratie leben, indem wir ja. auch das Recht durchsetzen. Also muss auch für den Polizisten im innerdienstlichen Bereich Demokratie erlebbar sein. Ja. Äh, er darf nicht nur alleine in einem Über- und Unterordnungsverhältnis, also äh, der, der, der Vorgesetzte sagt was und er hat äh, zu gehorchen, sondern er muss auch die Möglichkeit haben, dass er sich selbst gewählt, organisiert und dann also auch versucht, seine Arbeitssituation äh, in der Dienststelle, also in der kleinsten Einheit, man würde sagen in einer Filiale vielleicht in der ja, gewerblichen ja. Wirtschaft, aber auch äh, bis hoch in, dem, äh, in die Hauptpersonalräte, das sind die Vertretungsgremien in den Ministerien, äh, dass man dort den Einfluss nimmt, um eben ein, ein Gegenstück zu sein, zum Arbeitgeber oder in diesem Falle ist es eben zum Ministerium oder zu einem Präsidium einer Behörde.
0: Ja, äh, Sie sagen gerade oder zu einem Präsidium, das ist, äh, geht auf eine Frage ein, die ich gerade im Kopf habe. Ähm, Ihre Ansprechpartner, also sowohl als Personalrat als auch als Gewerkschafter, sind dann natürlich die Politiker, also der, der jeweilige hm. Innenminister oder Innensenator hier in Hamburg. Äh, welche Rolle spielt so ein äh, Hans-Martin Meyer als Polizeipräsident in Hamburg dann für Sie? Ist der eher einer, der sagt, sozusagen, der spielt bei uns im Team oder ist das einer, mit dem sie dann Themen auch verhandeln müssen? Ein bisschen zugespitzt formuliert jetzt, weil... Yeah.
1: Also, ich denke, ich denke, sowohl als auch. Ich denke, sowohl als auch, äh, auf der einen Seite äh, weiß ein Behördenleiter, dass er die Gewerkschaft braucht, äh, auch zur Unterstützung äh, in, in schwierigen Situationen. Beispielsweise, äh, wenn es darum geht, äh, Haushaltsgesetze zu verabschieden, äh, dass also mehr Finanzmittel äh, bereitgestellt werden für die Polizei dann ist es guter Brauch, dass man sich mit den Behördenleitern abstimmt und sagt, wie gehen wir jetzt gemeinsam vor, wie tauschen wir die Argumente aus. Und wir als Gewerkschaft haben ja dann die Möglichkeit, dass wir eben nicht an die Hierarchie zwischen auf der einen Seite zwischen einem Parlament, einem Innenminister und einem Behördenleiter, da sind wir ja nicht gebunden, da sind wir ja frei ja. als Gewerkschaft. Und das wird auch in einem geschickten Miteinander, so wie ich das erfahren habe, auch genutzt. Dass man eben gemeinsam etwas für die Beschäftigten in der Polizei versucht zu erreichen.
2: Ja, ja.
0: Das heißt, äh, äh, sie arbeiten schon auch mit so Polizeipräsidenten dann, dann eng zusammen.
1: Äh, also, es ist, ist, ist nicht die Gegenseite. Ja. Also, der Polizeipräsident ist nicht die Gegenseite. Er ist, er ist Mitakteur.
0: Ja, okay. Und äh, dann, wenn wir, wenn wir uns dann anschauen. Ähm, wer sozusagen Dienstherr ist, dann ist, sind das ja die, die äh, Politiker, stellvertretend für, für äh, die, die Länder, beziehungsweise dann die Bundesrepublik äh, Deutschland. Ähm, wie arbeiten Sie mit denen zusammen, rein von der Struktur her Äh ich sag mal so, Arbeitsbedingungen, zum Beispiel materielle Ausstattung, ist ja ein ist ja ein Riesenthema bei der Polizei. Sie haben angesprochen, welche Schuhe, welche, welche Schutzwesten, was auch immer da genutzt wird. Äh, redet dann der, äh, keine Ahnung, Hamburger äh, Gewerkschaftsvertreter mit dem Hamburger Innensenator darüber und sagt, Junge, mach mal Budget frei. Äh, oder versuchen Sie das dann von oben einzukippen, das, sodass das dann durchsickert auf die einzelnen Landesebenen. Wie, wie, wie funktioniert das operativ?
1: Sie haben das schon richtig beschrieben. Also dort, wo es um die lokalen Problemstellungen geht, wenn beispielsweise in Hamburg die Notwendigkeit besteht, im Rahmen einer verbesserten Eigensicherung sich dafür einzusetzen, dass Körperkameras angeschafft werden. Ja. Dann ist natürlich für den Gewerkschaftsvertreter in Hamburg seine äh, Senatsverwaltung äh, zuständig. Ähm, da habe ich keinen Einfluss von der Bundesebene drauf. Aber wir als Gewerkschaft Polizei auf der Bundesebene versuchen natürlich auch bei übergreifenden Themen, deswegen habe ich eben jetzt gerade die Körperkamera genommen, ja. dass wir also auch äh, im gesamten Polizei, in der gesamten Polizeilandschaft versuchen, dieses Thema zu platzieren, äh, wenn wir meinen, dass es ein Thema ist, wo wir als Gewerkschaftspolizei eine positive Position haben. Es gibt natürlich genau andere Themen, wo wir als Gewerkschaftspolizei äh, eine ablehnende Haltung haben. Ja. Ähm, das versuchen wir natürlich auch in einer, ich sag mal sozusagen, in einer politischen Rahmen äh, zu geben, aber eigenständig, autark sind die einzelnen in den Ländern. Wir in der Bundesebene kümmern uns dann eben eher um die politischen Rahmenbedingungen. Beispielsweise in der Vergangenheit war ein ganz großes Thema die Strafbarkeit von Gewaltattacken gegen Uniformträger war lange Jahre ein großes Thema für uns. Wir haben es 2016 geschafft, dass es ins Strafgesetzbuch eingefügt wurde. Das ist etwas, was eine ganz klassische Aufgabe dann auf der Bundesebene gewesen
0: ist. Okay, okay. Das heißt so Bundesgesetze, da... Äh, sprechen Sie dann, da rufen Sie Herrn Seehofer an und sagen, Junge, wir müssen, wir müssen mal reden. <lacht> so, so. Ja, so, so in etwa. Wenn man ja. einen guten, das,
1: da ist nichts Naives dabei, wie Sie das beschrieben haben. Äh, wenn man einen guten Kontakt äh, zu den Innenpolitikern hat, dann funktioniert das genau auf diese Art und Weise. Komm, ja. wir müssen mal miteinander reden. Das, was du da gesagt hast, was du da geäußert hast, das ist nicht in Ordnung. Das wird nicht von der Mehrheit der Mitglieder äh, getragen. Und er weiß auch, egal ob das äh, Horst Seehofer ist oder ob das Andi Grote ist, äh, die wissen auch, wenn jemand von der Gewerkschaft der Polizei sich bei ihnen meldet. Das sind diejenigen, die die Mehrheit in den Dienststellen haben, die die Mehrheit auch repräsentieren.
0: Ja, vielleicht für die Hörer, Andi Grote ist der Innensenator in, in Hamburg, richtig? Äh, richtig, ja. ja, ja. Äh, okay, äh, das heißt, der, der direkte Draht zur Politik ist wichtig. Sie hatten aber gerade noch mal die materielle Ausstattung angesprochen. Wenn man sich so... so äh, Umhört, was man so mitbekommt, ist ja schon doch durchaus, ich weiß nicht, ob es ein Nord-Süd-Gefälle ist, aber auf jeden Fall gibt es ein Gefälle in der materiellen Ausstattung. Also, welche Landespolizisten haben irgendwie die besseren Schuhe, welche nicht? Was ich so, auch aus dem, aus dem verwandten Bekanntenkreis mitbekomme, ist, dass Diskussionen gibt. Irgendwie darf ich jetzt einmal im Jahr eine Lederjacke haben oder irgendwie nur alle vier Jahre? Und wenn ich häufiger möchte, dann muss ich die privat kaufen. Man hört immer mal wieder, Polizisten müssen sich, wenn sie eine gute Schussweste haben wollen, dann kaufen sie sich die selbst und äh, äh, so, Schussweste ist auch ein lustiger Begriff, schusssichere Weste. Äh, wie, wie, wie sehen Sie das? Also sind die Unterschiede so stark, wie ich sie jetzt wahrnehme in der materiellen Ausstattung in den, zwischen den einzelnen Bundesländern und äh, wie würden Sie insgesamt die Ausstattung einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also die Einschätzung der Ausstattung, die würde ich so im Bereich, das ist unterschiedlich, würde ich so bei sechs, sieben ansiedeln, so wie Sie es gerade skaliert haben. Ja, hier macht sich ganz deutlich bemerkbar, Polizei ist Ländersache, die Länder sind eigenständig in der Beschaffung. Es gibt zwar so Verbünde, dass man sich, dass Länder sich untereinander bei der Beschaffung auch unterstützen, um eben das beste Know-how am Markt abzugreifen, aber es gibt auch Unterschiede in der Ausstattung. Ähm, beispielsweise die einen und da sind die Bayern ganz weit vorne, haben einen Streifenwagen, da steckt so viel digitale Technik drin. Äh, da habe ich einen Laptop, da habe ich äh, Auslesemöglichkeiten, die mir das also auch wirklich leicht machen. Und vor allen Dingen gerade was so Abfrageeinheiten, also jemand kommt als Bürger und ich überprüfe seine Personalien. Ja. Äh, da kommt es da kommt es auf Zeit drauf an und ich sehe das immer aus Sicht des Bürgers, dass der Bürger möglichst zügig eine Aussage bekommt darüber, äh, dass er weiterfahren kann. Äh, da kann ich mir nicht eine Technik erlauben, wo ich eine Dreiviertelstunde warte, dass ich eine Rückantwort bekomme, weil die technischen Systeme so langsam sind. Das ist wieder in anderen Regionen der Fall. Also da haben wir schon Unterschiede, sowohl was die Ausstattung an den Dienststellen anbelangt, oder ich sprach das mit den Fahrzeugen an, und aber auch in der persönlichen Ausstattung. Und da denke ich, da muss der Arbeitgeber noch viel mehr an seiner Fürsorgepflicht arbeiten. Es kann nicht sein, dass ich privates Geld in die Hand nehmen muss, äh, um mir eben, äh, bleiben wir bei dem Schuhwerk, um eben äh, mir vernünftige Winterstiefel äh, leisten zu können. Wenn ich dort einen Mangel erkenne, dann kann man das überprüfen, ist das ein punktuelles Problem, sage ich mal ganz ehrlich, manchmal ist es auch eine Geschmacksfrage, ja. äh, äh, was manch einer haben möchte. Äh, aber wenn es dazu dient, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz äh, zu verbessern, dann gibt es für mich da kein Wenn und Aber. Wir als Gewerkschaft Polizei haben da eine ganz klare Position, was wir nicht möchten. Wir möchten nicht, dass wir äh, einen hochgerüsteten äh, Polizisten, eine hochgerüstete Polizistin in den Fußgängerzonen haben, äh, der äh, quasi wie ein Robocop aussieht, äh, der ständig permanent einen Schutzhelm tragen muss, äh, der eine, äh, eine hochauflösende äh, Kamera mit sich trägt, sondern er muss trotz aller Eigensicherung auch noch als äh, ziviler Polizist erkennbar sein. Also im Verhältnis zwischen Polizist und Bürger dürfen wir nicht dazu kommen, äh, dass es dort äh, eine Militarisierung einsetzt, sowohl in der Sprache, sowohl auch in dem Aussehen des Polizisten.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Auch als Bürger fände ich es gut, äh, wenn ich äh, auch noch den Menschen im Blau erkenne, äh, um es so zu formulieren. Aber äh, wenn Sie, Sie sprechen Schuhwerk an äh, und solche Themen, das ist ja schon auch dann so ein bisschen irgendwie, äh, ein kleiner Skandal, äh, wenn man, wenn man über so Themen halt diskutiert. Also Schuhwerk ist ja jetzt, äh, das ist vielleicht eine Frage dann von Bequemlichkeit und, und, und Wärme und äh, vielleicht auch ein Stück weit Gesundheit. Aber ich, ich bleib mal so bei den Sicherheitsgeschichten, ja. Also was für eine Weste trage ich und was für eine nicht? Äh, das ist doch ein bisschen erstaunlich eigentlich, dass man darüber diskutiert dann mit der, äh, mit der, mit der, äh, Politik. Ja, dass, die, dass die ja nicht gesagt wird, jetzt hier, wir nehmen immer die Westen die Besten, die auf dem Markt sind. Ja, das
1: ist, es ist nach wie vor immer wieder eine Frage der Wahrnehmung. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir in der Polizei Gewerkschaften haben, die eben auf Missstände hinweisen. Ich erinnere mich genau, als wir die erste Diskussion um ähm, Schutzwesten hatten, da haben wir, äh, das war in der Jahrtausendwende, haben wir äh, erschossene Polizisten gehabt, jetzt etwa nicht äh, durch Terroristen, es, es war der, im Alltag passiert, äh, in einer Personenkontrolle und die Kollegen sind erschossen worden, weil sie eben keine Schutzwesten getragen haben... Und äh, das dann eben äh, aufzugreifen, gemeinsam mit der Politik für Geld äh, zu sorgen, dass die Kollegen vernünftig ausgestattet werden. Da merkt man auch, wie behäbig der Apparat sein kann. Ähm, das ist, das hat nichts unbedingt immer was mit Einsichten zu tun, sondern in der Behäbigkeit von Erkennen, des Lösen eines Problems und dann einer Beschlussfassung.
0: Ja, ja, okay. Da sagen wir hiermit schön, schöne Grüße in die Politik. Also Politik, wichtiger wichtiger Punkt. Sie hatten jetzt gesagt, die Bayern sind top ausgestattet. Wollen Sie auch noch sagen, welches Bundesland am schlechtesten ausgestattet ist? Mit schönen äh, Grüßen da, an, den, an den Innenminister. <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das werde ich jetzt nicht machen. Aber es, es, gibt, es gibt unterschiedliche Ausstattungsbedürfnisse in den Ländern. Und da, da gibt es unterschiedliche Defizite. Was ein, ein großes Thema zurzeit immer wieder noch ist, ist die Beschaffung von Körperkameras. Ja. Es gibt Länder, da wird insbesondere hier in diesem Falle Berlin, da wird aus, aus Gründen die rein in den politischen Bereich zu suchen wird also ähm, die Anschaffung von Körperkameras äh, verweigert, äh, während alle anderen Polizeien, ob es die Hessen sind, ob es die Sachsen sind, ob es die Bundespolizei sind, die positive Erfahrung gemacht haben mit den Einsätzen von Körperkameras, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, ähm, dass sich einen möglichen Gewalttäter damit abhalte, weil ja sein ha Verhalten sofort dokumentiert wird, äh, habe ich also einen Mehrwert in der Eigensicherung und ich habe also auch eine Möglichkeit, äh, dass ich beweissicher auch Verhalten dokumentieren kann, was gerichtsverwertbar ist. Ja. Also das, das Pro von Körperkameras wird von niemandem mehr bestritten, aber beispielsweise in Berlin gibt es politische, ideologische Gründe, die dagegen sprechen und das ist das Ärgerliche, was Sie gerade angesprochen haben, das ist das Ärgerliche, wenn man weiß, man hätte ein Einsatzmittel, das würde weiterhelfen, das wird einem verweigert.
2: Ja.
0: Körperkameras wäre was, da, da habe ich noch ein, zwei Fragen zu, vielleicht aber vorher, weil Sie Berlin ansprechen. Gibt es dann so über die, ich sag mal, so letzten 20, 30 Jahre, sehen Sie einen Unterschied, je nachdem, welche Parteifarbe im Innenministerium sowohl des Landes als auch des, äh, äh, des Bundes sitzt? Äh, mit dem einen ist die, ist die Zusammenarbeit schwieriger, mit dem anderen ist sie einfacher. Also jetzt ich sag mal so klassisch würde man ja sagen, wenn da so ein so Horst Seehofer von der CSU äh, im Innenministerium sitzt, dann, dann läuft alles gut. Äh, wenn da jetzt aber jemand keine Ahnung von den, von den Grünen reinwechseln würde, dann äh, wäre ja jetzt so rein klischee mäßig äh, wird man sagen, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden in der Zusammenarbeit. Also, es ist äh,
1: durchaus erkennbar, dass, äh, wenn das Parteibuch in der Spitze eines Ministeriums gewechselt hat, äh, dass es dann auch eine andere Politik gibt. Äh, das Beispiel mit Bundesinnenminister Seehofer äh, ist da, wo wir auch uns als Gewerkschaftspolizei ganz deutlich äh, positioniert haben, als er die Idee hatte, sogenannte äh, Abschiebezentren einzurichten, sogenannte Ankerzentren. Da ja. haben wir als Gewerkschaftspolizei eine ganz klare ablehnende Haltung äh, formuliert. Ähm, das ist dann auch nicht in dem großen Wurf gekommen in einer kleineren, abgewandelten Form schon. Aber da beziehen wir dann Position ganz deutlich. Und auch, ähm, das würde natürlich auch mit einem grünen Innenminister wahrscheinlich noch eine ganz andere Nuance nehmen. Das ja. merkt man gerade bei diesen bei diesen Themen, wo man auch politisch ganz unterschiedliche Auffassungen äh, in, in Deutschland hat. Andererseits, äh, aus meiner Erfahrung, es gab in den 80er Jahren die große Erwartung, äh, in, damals im Bereich des Bundesgrenzschutzes, dass mit dem Wechsel der sozialliberalen äh, Koalition auf äh, Friedrich Zimmermann als CSU-Innenminister, ja. dass dann viele Dinge rückgängig gemacht wurden, ähm, die, die, denen die Führungskräfte misstrauisch gegenüberstanden. Und das gab es eben nicht, sondern da merkt man auch, dass es eine gewisse Kontinuität in dem Bereich der Innenpolitik gibt. Ähm, die hat abgenommen, das muss man auch äh, ganz klar feststellen. Und zwar insbesondere nach der Föderismusform Form 2 wird ganz stark betont, dass die Länder hier, die Hoheit haben, die sollen sie auch behalten, aber wir dürfen die Einheitlichkeit, die die Polizei braucht in ihrem Geschehen, in ihrem Handeln, in ihrem gesetzlichen Auftrag, die dürfen wir nicht in Frage stellen.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, beobachten Sie dann auch jetzt, der der Bundestagswahlkampf zieht ja so langsam auf und zumindest wenn man die, den, den Presseberichten glauben kann, sind die... Jetzt bleiben wir dabei, beim Beispiel die Grünen relativ stark, irgendwie, vielleicht wird ein Kanzlerkandidat nominiert etc. Aber äh, zumindest laut Presse gibt es auch dort dann ja einen Wandel äh, mit dem grünen Blick auf die Innenpolitik. Beobachten Sie sowas sehr äh, sehr genau und schauen halt, Mensch, wenn jetzt die äh, da, da gut abschneiden, äh, dann freuen wir uns, wenn sie unseren äh, Positionen ein bisschen offener gegenüberstehen, als sie es vielleicht vor 20 Jahren taten.
1: Die Grünen als Partei sind ein sehr schönes Beispiel für den politischen Wandel im Umgang mit Polizeithemen. 1978, als die Grünen sich in Hannover gegründet haben, haben sie noch einen Beschluss gefasst, den BGS abzuschaffen.
2: Ja.
1: Wenn ich heute mit der innenpolitischen Sprecherin der Grünen, Irene Miralic, über diesen historischen Fehler diskutiere, lachen wir beide ganz herzlich darüber, weil die Grünen mittlerweile einen sehr starken Interesse daran haben, dass es natürlich eine Bundespolizei gibt, die nichts mehr mit dem alten Bundesgrenzschutz zu tun hat und sie auch an einer Weiterentwicklung der Situation der Bundespolizei interessiert sind. Also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Politik auch Realitäten anerkennt und dann auch versucht natürlich ähm, mit ihrer politischen Ausrichtung eine Polizei äh, zu gestalten, zukunftsfähig zu machen und auch insbesondere sich den Menschen in dieser Polizei zuzuwenden.
2: Ja,
0: Thema äh, Körperkamera, was wir, was wir äh, gerade eben hatten, dazu Ehrlicherweise interessiert mich, wie wie sehen Sie das? Soll so eine Kamera permanent angeschaltet sein? Äh, wer entscheidet, wann die angeschaltet wird? Ist auch das in den Bundesländern unterschiedlich, ähm, dass das dass das Ding irgendwie eine grundsätzlich positive äh, Auswirkung hat. Ich glaube, darüber muss man nicht muss man nicht diskutieren. Aber wenn ich äh, so die Reaktion anhöre, dann gibt es Polizisten, die sagen, ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie dokumentiert wissen, was ich irgendwie mache, ähm, aber natürlich in, in Gefahrensituationen sollte das Ding schon an sein, äh, der Bürger muss aber ja auch wissen dann, dass er in dem Moment aufgenommen wird, ähm, wie ist da aktuell die Lage und und wie sehen Sie das, also wie bewerten Sie die? Also die
1: ähm, Situation ist unterschiedlich in den Ländern. Wir haben unterschiedliche Beschaffungsstände. Ähm, da habe ich jetzt in der Tat keinen Überblick, äh, weil das auch manchmal sehr verwirrend ist, äh, welche Länder angeschafft haben und welche nicht. Aber grundsätzlich gilt, wer eine Körperkamera trägt, muss auch ein äußeres äh, Zeichen dafür haben, dass er äh, eine hat. Ja. Äh, also da ist ein, ist ein äh, Auf, äh, näher drauf, äh, Videokamera, äh, sodass der Bürger auch weiß, aha, ähm, da ist jemand, äh, der also auch möglicherweise äh, das dokumentiert und der Beamte selbst, die Beamtin selbst entscheidet, ich bin jetzt in einer kritischen Situation und jetzt wird aufgezeichnet und es ist dann nur ein bestimmter Zeitlauf, das eben und das ist auch wieder unterschiedlich. Bei den einen wird die letzten 30 Sekunden aufgezeichnet, die anderen zeichnen die letzten 10 Sekunden auf. Ja. Wichtig ist eben, dass man Rückschlüsse hat: Wie ist es in einer konflikträchtigen Situation? Wie ist die Lage eskaliert? Was wurde unternommen, damit sie nicht eskaliert? Das ist wichtig, dass man das also aus diesem Mitschnitt herausfindet. Die Vereinbarungen sind unterschiedlich in den Ländern, auch die gesetzlichen Grundlagen sind unterschiedlich. Aber der Tenor geht in die gleiche Richtung, dass wir auf der einen Seite den Mehrwert an Eigensicherung haben und auf der anderen Seite, dass wir aber auch das Verhalten für einen gewissen Zeitabschnitt Dokumentieren können. Ja. Damit verbunden ist jetzt nicht eine permanente Verhaltenskontrolle ja. ähm, der Einsatzbeamten. Äh, das wollen wir auch nicht, denn, das, denn der Beamte in der Uniform ist ja auch ein Bürger, der auch ja. ein Recht drauf hat äh, auf, auf seine Persönlichkeit.
0: Ja, ja. Ähm, okay, was, was dabei noch mal relativ klar herauskommt, dass es ja eigentlich jetzt mal so aus Bürgersicht betrachtet auch ein bisschen Wahnsinn ist, äh, wenn ich heute von, von Hamburg nach Berlin fahre, äh, dann. Äh, ändern sich im Zweifel ja die die äh, die Vorgehensweisen der der Polizei und vielleicht ist im Zug irgendwie auch nochmal anders, weil da ist dann eine Bundespolizei, äh, die da die da unterwegs ist. Das heißt, ich habe mit drei unterschiedlichen, gegebenenfalls drei unterschiedlichen gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen zu tun äh, als Bürger. Das ja irgendwie ist Föderalismus, aber fühlt sich zumindest ein Stück weit strange an, würde würde ich meinen. Äh, ja, ist eher ein Statement, da keine Frage. Nein, aber
1: ich gebe Ihnen recht, aber daraus aus Ihrer Wahrnehmung, aus Ihrer Beschreibung, resultiert eine gewerkschaftliche Forderung. Und die ist so alt wie der Föderalismus. Wir haben die gewerkschaftliche Forderung, dass wir äh, möglichst bundesweit einheitliche Regelungen haben für die Polizei, dass wir einen Musterentwurf eines, Polizei, eines bundesweit einheitlichen Polizeigesetzes brauchen. Das gab es mal in den 70er Jahren, ist dann irgendwann aufgegeben worden im Rahmen der Föderalismusdebatte 2006 bis 2010 und das hat jetzt dazu geführt, dass wir in besonderen Bereichen, das heißt also Verfristungen von Beschlagnahmen, aber auch von freiheitsentziehenden Maßnahmen, dass wir da unterschiedliche Fristen haben. Der Grundtenor ist immer noch der gleiche, aber wir haben unterschiedliche äh, Verfristungen als ein Beispiel nur. Und ähm, das ist nicht gut. Die Polizei wird einheitlich wahrgenommen und sie muss auch in, in groben Zügen eine einheitliche äh, Rechtsgrundlage haben. Und das streben wir auch als Gewerkschaftspolizei an. Äh, bedauerlicherweise stand es in, in dem aktuellen Koalitionspapier, äh, es stand drin, das ist nicht zu bedauern, aber äh, die Umsetzung, die stößt dann wieder an den unterschiedlichen parteilichen Ausrichtungen.
0: Ja, ja. Okay. Um wenn wir wenn wir mal äh, auf die ein Stück weit auf die operative Ebene gehen, sie als Gewerkschaft ähm, also das was sie gerade schildern ist, sie sind ja schon eine sehr schlagkräftige Truppe. Ja, also als als Gewerkschaft ist schlagkräftig äh, in dem Zusammenhang nicht das beste Wort, was man was man nutzen äh, kann, aber äh, durchsetzungsfähig. Du, durchsetzungsfähig, äh, es würde vielleicht ja auch Leute geben, äh, die sagen äh, in gewisser Weise machtvoll. Äh, Sie repräsentieren ja auch eine ganz besondere Gruppe von Arbeitnehmern, in dem Fall, also Beamten. Ähm, ihre, ihre Mitglieder dürfen Waffe tragen, Ihre Mitglieder ähm, äh, dürfen sozusagen dem Bürger, wenn auch nicht immer, aber schon in, zumindest in bestimmten Situationen sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Sie dürfen die, die Rechte des Bürgers temporär einschränken. Ähm, ist, ist einem das eigentlich. Bei der, permanenten oder bei der täglichen Arbeit bewusst, dass, dass, dass man da so eine besondere Situation hat oder dass man so eine besondere Stellung hat?
1: Also das wird dem äh, Dienstanfänger, äh, dem Polizeischüler, dem Polizeistudenten, wenn er zur Polizei kommt, im Rahmen seiner Ausbildung äh, äh, beigebracht, dass er sich dessen bewusst sein muss, dass er äh, im Bewusstsein arbeiten muss, dass er hier eine privilegierte Position hat, dass er Grundrechte einschränken darf. Darauf werden die Kolleginnen und Kollegen auch ausgebildet. Und auch die Verantwortung, die sich daraus ergibt, dass er für sein Verhalten hat, das führt bei mir immer zu dem Beispiel dafür, das erste Einsatzmittel eines Polizisten, einer Polizistin ist, Sprache ist das Wort. Es ist nicht die Schusswaffe. Wir müssen also sehr viel Zeit auch investieren darauf, auf das Verhaltenstraining. Äh, da hat der Bürger einen Anspruch drauf, äh, dass er von uns nicht angeblafft wird. Äh, es gibt Situationen, da muss man auch den Bürger mal anblaffen. Da kann ich Ihnen gleich ein Beispiel aus dem letzten Jahr geben. Aber es gibt die prägende Situation ist, dass wir ein ziviles Miteinander prägen wollen und das wird den Kollegen in der Ausbildung schon beigebracht.
0: Ja, ja. ich, ich komme auf diese machtvolle Position, weil wir nehmen den, diesen Podcast ja jetzt auf Anfang Mitte Februar 2021. In den USA gibt es seit kurzem einen neuen Präsidenten mit Joe Biden. Vor diesem Machtwechsel aber von Donald Trump zu Biden geisterte äh, auch durch, durch die Welt eine, eine potenzielle Situation. Trump würde nicht aus dem Weißen Haus gehen und sich dabei dann sozusagen von den Sicherheitskräften äh, unterstützen lassen. Und äh, ich habe mich halt gefragt, wie wäre das eigentlich in Deutschland? Ja, äh, wahrscheinlich... Ja, aufgrund der föderalistischen Struktur etc. sowieso irgendwie äh, schwierig. Aber haben Sie haben Sie das beobachtet und haben Sie mal gedacht, Mensch, irgendwie, wenn wenn so eine Situation auch im Ansatz in Deutschland wäre, äh, wird man da auf die Idee kommen, dass die Sicherheitskräfte äh, sich dem Ergebnis einer demokratischen Wahl entgegenstellen? Oder ist das alles viel zu weit weg hergeholt?
1: Also... Ähm ich habe grundsätzlich ein Problem, die amerikanischen gesellschaftlichen Verhältnisse mit den Deutschen äh, so auf den Vergleich zu bringen. Ähm, auch im Speziellen, was die Polizei anbelangt. Ähm, man kann nicht unbedingt sagen, dass die Ausbildung der amerikanischen Polizei vergleichbar ist mit der, mit der deutschen. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland ein viel entspannteres Verhältnis zwischen Polizei ähm, als Vertreterin der Exekutive haben, Insbesondere auch gegenüber Regierung und gegenüber dem Bundestag. Und jetzt komme ja. ich mit dem Beispiel, ähm, da haben Sie mir das Stichwort geliefert, mit dem Anblaffen eines Bürgers. Erinnern Sie sich an das Bild äh, im Herbst letzten Jahres, als ähm, eine Gruppe aus einer Querdenkendemonstration versucht hat, das Portal des Reichstages zu stürmen. Ja. Und ihnen gegenüber standen äh, fünf oder waren es sieben uniformierte äh, Polizisten, und der, die einmal durch geschicktes Einsetzen ihres Einsatzstockes, sie haben nicht damit geprügelt, sie haben aber trotzdem die Masse damit auf Distanz gehalten. Und einer von denen hat auch schlicht und ergreifend äh, den Bürgern ganz deutlich gesagt, da gibt es ja mittlerweile äh, YouTube-Videos drüber, äh, was er von der Maßnahme zu halten hat. Und denen ist es gelungen, denen ist es in dieser kleinen Gruppe gelungen, äh, diesen Mob, der versucht hatte, die Treppe zu erstürmen, äh, das bis Verstärkung kam, äh, den zurückzudrängen. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Bild, das auch äh, das Verhältnis der Polizei zum Parlament in Deutschland äh, zeigt. Wir schützen diese Demokratie und wir schützen sie nicht nur in solchen besonderen Fällen, wir schützen sie dann auch wirklich im Alltag. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Illoyalität der Polizei gegenüber den Regierenden gibt. Gleichwohl gibt es gesetzliche Vorschriften in der Notstandsverfassung mit der gegenseitigen Unterstützung, die da bereits aber auch schon den Weg vorbeschrieben haben. Aber wir haben bisher noch keinen Fall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehabt, wo das nötig war.
0: Ja, ja. Ähm das äh, Demokratie first ähm, äh, das finde find ich gut muss ich gestehen großer großer Demokratiefan ähm, äh, dann ist aber natürlich wie, wie wie kann man dann sicherstellen als ähm, äh, als Organisation und sie dann auch als Teil dieses Ökosystems äh, äh, Polizei äh, dass sie dass das so bleibt ja dass der der polizist äh, demokrat in uniform ist dass er die ähm, die die demokratie dann auch sozusagen ein Stück weit schützt äh, dass die polizei nicht auch auch vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert einfallstor auch vielleicht für für ex leute mit extremeren Gedanken gut wird, egal ob jetzt von rechts oder links. Mhm. Ich sag mal so, wenn ich was ändern wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Mensch, Polizei ist ein ganz attraktives Target, um da, um da, um da reinzugehen, weil da haben wir die Möglichkeiten, wie Sie sie vorhin beschrieben haben. Der Polizist hat die Möglichkeit, Bürger, Bürgerrechte kurzfristig einzuschränken. Es gibt Zugang zu Waffen, alles, alles Mögliche. Das heißt, man muss doch eigentlich da als Organisation nochmal ganz besonders sensibel sein. Ich, sag mal, ich formuliere es mal so, wer mitspielen darf in dem in dem Ökosystem.
1: Also äh, zum einen äh, wird von der dienstlichen Seite aus bei den Eignungsauswahlverfahren, also das Verfahren, was darüber unterscheidet, ob, äh, entscheidet, ob jemand bei der Polizei eingestellt wird oder nicht, äh, wird ja schon sehr sorgfältig hingeschaut. Aber wir auch als Gewerkschaftspolizei sehen uns da in einer Verantwortung. Wir haben Symposien durchgeführt äh, zum Thema Populismus, wo wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Äh, wir haben äh, Forderungen gestellt aus dem Aufkommen der Pegida-Bewegung, dass wir wollen, dass es mehr politische Fortbildung in der Polizei gibt. Jetzt nicht etwa, weil wir sie auf Staatstreue trimmen wollen. Ja. Das ist nicht das Ziel dabei, sondern wir wollen sie zu Verfassungspatrioten machen, dort wo wir sie nicht haben. Wir wollen sie stärken, ähm, denn beispielsweise, und das war bei Pegida, war das eine ganz starke Erkenntnis. Das war, ähnlich wie Querdenken, auf einmal eine neue Bewegung, die kam die von der Polizei ein neues taktisches Vorgehen äh, erforderlich gemacht hat. Aber letztendlich ist es ja auch eine politische Bewegung, die da entsteht. Und darüber muss man sprechen. Man muss mit den, den Kollegen einen Freiraum geben über das, was sie im Einsatz erleben. Ob das jetzt eine ganz normale Fußstreife ist in der Fußgängerzone oder ob es eben ein Einsatz als Bereitschaftspolizist ist bei einem demonstrativen Einsatz, bei einer Versammlungslage, dass er Möglichkeiten hat, mit dem Erlebten sich auszutauschen, um ihn dann zu stärken und ihn nicht möglicherweise anfällig zu machen für ein Gedankengut, das demokratiefeindlich ist. Da müssen wir auch in der Polizei besser werden, weil ich glaube, gerade in diesem Bereich kann, kann es kein zu viel geben, sondern muss es immer ein zeitgemäßes Angebot geben, um den Polizistinnen und Polizisten dazu zu bringen, dass er diese Verfassung zu schützen hat und sie zu verteidigen hat.
0: Ja, das müsste ja dann auch originäres Interesse sein, der, der Politik an der Stelle zu, ist auch, auch da ist es ja wieder ein Investment, also einmal ein finanzielles Investment, aber natürlich auch ein inhaltliches Investment, dieses, dieses zu tätigen. Und da würde man sich dann ja wünschen, dass das nicht an den vorhin, an der vorhin beschriebenen Trägheit des Systems letztendlich scheitert.
1: Na, es ist viel schlimmer. Es ist ja leider viel schlimmer bei dem Thema. Wir haben diese Anregung mit der verstärkten politischen Bildung an Bundesinnenminister Thomas de Maizière herangetragen und seine Antwort war, die politische Bildung und Fortbildung ist eine Privatsache des Polizisten und da gehe ich eben nicht mit. Sondern da gibt es eine Verantwortung, die der Arbeitgeber hat, dass er seine Mitarbeiter dort stärkt. Das nenne ich eine Gleichgültigkeit gegenüber einer Situation, wo, ich, wo der, der gleiche Innenminister erwartet, dass diese Polizei Recht und Ordnung durchsetzt und die Sicherheit wahrt. Das nenne ich Ignoranz an der Stelle.
0: Ja, das würde ich einfach mal so stehen lassen tatsächlich. Hat sich das geändert mit dem neuen Innenminister?
1: Wir, haben, wir sind andere Wege gegangen. Wir sind andere Wege gegangen. Wir haben, wie gesagt, unser gewerkschaftliches Angebot äh, darauf abgestellt auch. Äh, aber äh, das wird noch ein dickes Brett äh, sein, was wir da zu bohren haben. Muss man ganz ehrlich sagen. Äh, da gibt es andere Länder, beispielsweise in Niedersachsen äh, mit Innenminister Pistorius, der, der dort äh, auch andere Programme aufgelegt hat. Auch in Rheinland-Pfalz äh, gibt es dort andere, äh, gibt es eine, ein Erkennen des Problems und dass man da auch mit agiert.
0: Ja, ja. Das Erkennen des Problems helfen in Anführungsstrichen dann so Vorfälle wie, dass, keine Ahnung, in, in Frankfurt war es, glaube ich, Polizeidaten von der, von der Rechtsanwältin irgendwie rausgegeben hat, dass es, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gab es so ein extremistisches Netzwerk unter Polizisten. Ich glaube, da hatten sie dann auch. Sowas gesagt, es reicht, habe ich äh, äh, als Ihr Zitat gelesen. Hilft das dann, wenn es solche Vorfälle gibt und helfen in Anführungsstrichen, wie gesagt, äh, die Politik zu sensibilisieren, insbesondere auf Bundesebene äh, für das Thema?
1: Ähm, bedauerlicherweise ja. Ähm, in, in der politischen Kommunikation erlebe ich immer wieder, ähm, dass es Dinge gibt, da gibt es ein Erkenntnisproblem. Ja. Das ist das, was eben der Innenminister de Maizière dann hatte, der ganz offensichtlich keinen kein Blick, keine Erkenntnisse hatte darüber. Und dann müssen aber die Schlussfolgerungen gezogen werden. Und das ist das, was ich von Politik erwarte in dem Augenblick, wenn ich erkenne, dass es dort Bestrebungen gibt, dass es politische Reaktionen gibt dass man eben ganz deutlich gegen Reichsbürger vorgeht, dass man ganz deutlich auch sagt, das was Innenminister Seehofer gesagt hat, auch angekündigt hat, das ist allerdings jetzt ein bisschen stecken geblieben, dass der Verfassungsschutz auch die Sicherheitsbehörden, also eine, eine Nabelschau betrachten ja. muss um festzustellen, wie hoch ist der Anteil derer, die wir haben. Damit wir eben dann nicht nur disziplinarrechtlich vorgehen, also mit Entlassung ja. arbeiten können, wo ich ganz eindeutig sage, wer extremistisches Gedankengut hat, muss aus der Polizei entlassen werden. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite, die kommt in der Betrachtung meistens zu kurz. Das ist eben die Rückschlüsse für Fortbildung zu haben. Dass wir sagen, wie, wie stärken wir die, die da sind, wie stärken wir die äh, gegen diese Anfälligkeiten äh, das, was sie im Berufsalltag erleben, wir geben ihnen wir die Möglichkeiten, das zu kompensieren, damit umzugehen und es zu verarbeiten.
2: Ja,
0: ja. Äh, ja da, dazu würde ich sagen, da müssten Sie mir helfen, den, den Herrn Seehofer mal hier in den Podcast zu bekommen. Und dann würde ich ihn genau auch dazu äh, be, be, befragen. Äh, wir sprachen ja darüber, dass Sie so einen guten Draht <lacht> zu den Kollegen haben. Ich, ma, ich mache mal einen Haken auf meiner Gästeliste äh, für die Zukunft hier. Ähm, Okay, das ähm, wichtiges Thema: Polizei muss äh, oder, oder Politik muss die Erkenntnis äh, gewinnen. Da, ähm, an, an der Stelle kann man auch sagen, was ja schon auch, irgendwie, was man vielleicht auch im Gespräch mit dem, dem Bürger ab und zu so hört. Äh, das ähm, ich formuliere mal frei, aber ist doch ganz klar, dass die Polizei irgendwie offener ist für so Gedankengut, weil die haben ja auch den ganzen Tag mit diesem Scheiß zu tun. Äh, heißt die, die Polizei erlebt jeden Tag Kriminalität. Polizei erlebt jeden Tag Gewalt. Äh, äh, Polizei, äh, keine Ahnung, muss sich halt mit denen auseinandersetzen, die, die äh, äh, im Zweifel sich halt nicht an unsere Regeln halten. Und äh, ja, wenn dann irgendwie äh, dann dann ist vielleicht die, das Ergebnis, dass Polizisten sagen, Mensch, man muss hier auch mal ein bisschen härter durchgreifen und schneller abschieben weniger reinlassen was auch immer irgendwie dann die die äh, reflexe sind ist ist das so ein bisschen so äh, oder sagen sie nee obwohl wir so viel aufräumen müssen in anführungsstrichen ähm, sind wir sind wir auch nicht offener äh, für extremismus als andere bevölkerungsgruppen
1: wenn wir uns den polizeilichen Alltag anschauen, dann besteht durch auch diese Gefahr, die Sie beschrieben haben. Deswegen haben wir als Gewerkschaft der Polizei auch gesagt, wenn es eine Untersuchung über das Innenleben der Polizei geben soll, dann muss die sich genau mit diesem polizeilichen Alltag auseinandersetzen. Nicht, ich sage das auch ganz deutlich, nicht als Rechtfertigung, dass das Erleben im polizeilichen Alltag extremistisches Gedankengut fördert. Das darf keine Entschuldigung sein, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was erleben die Kollegen, wie nehmen sie die Kriminalität wahr. Deswegen sagen wir auch als Gewerkschaft der Polizei, wir brauchen nicht nur das Verwalten von Kriminalität, das heißt also feststellen des Straftäters, ihn aburteilen, das brauchen wir nicht, nicht nur, sondern wir brauchen auch die Bekämpfung von Ursachen von Kriminalität. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch die gesellschaftliche Aufgabe, dass man sich nicht nur alleine darauf berufen kann, wir haben ja letztendlich die Polizei, die die sozialen Unebenheiten in diesem Lande ausbaden darf, sondern man muss dann also auch seitens der Politik überlegen, wie geht man mit einer umsichtigen Sozialpolitik vor um eben Kriminalität zu verhindern. Das ist ein Aspekt, der war mal in einigen Jahren sehr stark, auch in der Kriminalpolitik äh, ansässig. Der hat sich jetzt ein bisschen verwässert. Darauf müssen wir wieder zurückkommen. Und die Polizei, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, erlebt Gewalt und wir müssen äh, Strategien entwickeln, äh, wie wir mit dem Erlebten im Alltag umgehen. Und dazu müssen wir wissen, was erleben sie? In ja. welcher Situation erleben Sie das? Wie gehen beispielsweise Staatsanwaltschaften, Gerichte mit der Polizeiarbeit um? Das sind ja auch wichtige Akteure. Wir agieren ja nicht alleine als Polizei, sondern wir sind ja Bestandteil des Rechtsstaates mit den Staatsanwaltschaften, mit den Gerichten zusammen. Äh, was erleben dort die Kollegen, äh, um dann zu sagen, so, und wie stärken wir sie, welches Angebot müssen wir ihnen machen, äh, damit sie eben nicht äh, extremistischem Gedanken gut äh, nachhängen können?
0: Ja, ja. Okay, ähm, sehr sehr spannend, sehr wichtiges äh, sehr wichtiges Thema sowohl für den Bürger zu verstehen als auch für die Polizei dran zu arbeiten und die Politik da äh, drüber drüber nachzudenken. Ähm, jetzt haben wir ähm, relativ stark sozusagen auf die auf die aktuelle Situation geschaut. Was wir noch nicht gemacht haben, ist äh, zu gucken, wie hat sich die Corona-Situation äh, auf die Polizeiarbeit äh, ausgewirkt. Das würde ich gleich gern nochmal machen wollen. Ähm, vielleicht eine Sache noch, ähm, jetzt die Themen, die wir besprochen haben, das ist so das Klassische, was man sich unter Polizei vorstellt. Ja? Streifendienst, Kriminalistik äh, etc., ähm, was mich auch noch interessiert ist, wie verändert eigentlich Technologie äh, die Polizeiarbeit aktuell? Äh, natürlich wird es, wir haben die Kameras angesprochen, das ist ja so ein erster Schritt, aber äh, Internetkriminalität, ja, äh, äh, irgendwelche Sachen, die auf irgendwelchen äh, Plattformen im Darknet gehandelt werden. Äh, Themen, die, 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 äh, ja, einfach nicht sichtbar sind auf den ersten Blick für die für die Gesellschaft. Ja, einen Einbruch, eine offene Tür sieht jeder. Aber wenn da im Internet irgendwie Drogen gehandelt werden oder was auch immer für Bilder ausgetauscht werden, erstens ist das ja nicht ganz so sichtbar. Also vielleicht ist das nicht wird das nicht so stark wahrgenommen. Und äh, die Themen müssen ja auch anders bearbeitet werden. Wie ist die Polizei da aufgestellt?
1: Ein spannendes, weites Feld, was Sie da beschrieben haben, das ganz viele Facetten hat. Es hat die Facetten, dass wir natürlich als Polizei bemüht sind, die neueste digitale Technik zu bekommen. Aber ähm, da bleibe ich jetzt mal bei dem Beispiel von Winterstiefeln. Software für die Polizei in Deutschland zu beschaffen, ähm, ist ein weitaus größeres Problem als Winterstiefel zu beschaffen, weil sie mit ganz anderen Geldsummen arbeiten müssen. Ja dann müssen Sie sich in dem Bund Länderverbund muss man sich auf gemeinsame Plattformen verständigen. Man muss eine gemeinsame Software möglicherweise anschaffen. Das ist sehr mühselig und sehr schwierig. Ein beredtes Beispiel dafür ist die Anschaffung des Digitalfunks. Es gab lange Jahre das Beispiel, dass Albanien besser mit Digitalen Funk ausgestattet sei als die deutsche Polizei. Ich lasse mal dahingestellt sein, ob dieses Beispiel richtig war, aber es, es, zeigt in die, es zeigt in eine Richtung. Heute noch beklagen viele Kollegen, dass sie nicht mit der modernsten Technik auf Verbrecherjagd in Anführungsstrichen ja. gehen können. Und dann auf der anderen Seite haben sie eine Kriminalität, die sich eben nicht mehr, das hat sie nie. Selten in der Geschichte der Kriminalistik, dass sie sich bei, bei Tageslicht äh, von, äh, vollzogen hat, vielleicht noch der Tageswohnungseinbruch, aber ansonsten ist ja Kriminalität immer etwas, was im Verdeckten stattfindet und jetzt haben wir aber die Möglichkeit im Digitalen und das ist so vielschichtig, ähm, dass wir da wirklich vor einer, einer übergroßen Herausforderung stehen. Ja. Und es gibt die Bemühungen des Bundeskriminalamtes mit einem, äh, mit einem Programm Polizei 2020. Das nennt sich jetzt mittlerweile, das ist wohl weiterentwickelt worden in das, in das Thema Polizei 2025, wo man versucht, ein gemeinsames äh, digitales Haus aufzubauen, äh, um eben dort sowohl die Beschaffung von Software leichter zu machen, aber auch die Nutzung leichter zu machen. Also wir stoßen hier gerade wirklich äh, neue Tore auf der Zusammenarbeit sind aber mit den alten Problemen behaftet, eben Polizei ist Ländersache und wir wollen eigentlich, wollen wir unsere eigenen digitale Netze aufbauen.
0: Ja, das äh, wenn ich da so drauf gucke, dann ist, muss doch eines der ganz großen Probleme sein, man äh, überhaupt Beamte zu finden, die in den Polizeidienst eintreten wollen, sich mit digitaler Technik ausgehen, auskennen. Also es muss ja nicht noch nicht mal irgendwie die die Top-Programmierer sein, die die eher einen Google oder einen Facebook oder eine SAP anstellen würde, aber auch die sonstige Wirtschaft buhlt ja nahezu extrem, um diese top digital ausgebildeten Talente. Wie schafft's oder wie kann es eine Polizei schaffen, solche Leute überhaupt an Bord zu holen? Weil ich sag mal das solide Beamtengehalt ist es wahrscheinlich nicht.
1: Das ist eine der Facetten, von denen ich eben schon sprach, bei dem, was Sie ansprachen, Polizei und Digitales. Das hat ja nicht nur die Beschaffungskomponente, es hat nicht nur die Organisationsstruktur, die zu berücksichtigen, es hat insbesondere gerade das, was Sie beschrieben haben, die Komponente Personalgewinnung. Und dann auch noch die Fragestellung, ist es richtig, einen Polizisten, dafür auszubilden oder, oder ist es besser, dass sie jemanden, der eben als, als Softwareentwickler, der als Admin ausgebildet ja. ist, dass man dem polizeiliches Erfahrungswissen an die Hand gibt. Das ist auch ein strategischer Ansatz. Ähm, ist es besser, äh, sich von außen äh, jemanden äh, zu holen, äh, der uns hilft mit seiner fachlichen Expertise oder, äh, ist eine andere Lösung, dass man sagt, nein, wir gucken im eigenen Haus, ob wir Kollegen haben, die eine Affinität zu diesem Thema haben. Sie merken, dass es sehr ja, breit ja. aufgegangen ist. Und es kommt da hinzu, dass wir eine technische Entwicklung haben, die uns leider nicht die, die Atempause lässt, ähm, langfristig drüber nachzudenken. Dieses Konzept, was das BKA entwickelt hat, geht schon mal in die richtige Richtung. Aber genau das, was Sie gerade beschrieben haben, was die Personalgewinnung anbelangt, da ist ja die Personalgewinnung äh, für diesen Bereich, ist ja nur die Spitze des Eisberges, was wir insgesamt in der Polizei als Problem haben werden, in der Personalgewinnung, äh, unabhängig von der Spezialisierung für Digitales.
0: Ja, ja. Äh ja, also ich, ich, würde da, da tatsächlich die, die Polizei im Wettbewerb sehen mit, mit den genannten großen Tech-Konzernen auch und dickes Brett, wo auch ich jetzt nicht sagen könnte, so und so müsste man's, äh, müsste man's machen. Ich finde tatsächlich den Ansatz ganz spannend, äh, sozusagen externe Experten dazu, dazu zu holen und die dann äh, polizeilich auszubilden als andersrum. Mm. Aber dafür ist ja auch dann wichtig, welches Bild gibt die Polizei nach außen ab, wenn wir sagen, irgendwie der, der, der abarbeiten soll, ist es nicht. Ähm, und das bringt mich zum nächsten Thema. Wie, Was glauben Sie, wie hat sich die, die Wahrnehmung der Polizei in den letzten Jahren geändert? Also was man liest ist, dass nicht nur Polizei, aber auch Hilfskräfte zum Beispiel bei Unfällen etc. viel häufiger als früher noch in Gewaltsituationen kommen, bepöbelt werden, äh, dass der Respekt sozusagen, ich nenne es mal so, nicht mehr so da ist, egal ob jetzt Krankenwagenfahrer oder Polizist oder wer auch immer, Feuerwehrmann, sehen Sie das auch? Also sehen Sie eine Wandlung in der Wahrnehmung der Bevölkerung?
1: Ich sehe, ich sehe zwei unterschiedliche Aspekte, die ich nicht zusammenbringen kann. Das sage ich schon mal eingangs. Auf der einen Seite äh, auch laut Umfra Umfragen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für den Berufsstand äh, der Polizei. Über 80 Prozent vertrauen der Polizei und sagen, jawohl, äh, die Polizei ist wichtig und wir achten die Polizei. Ja. und dann, dann weiß ich aber auch, dass wir ein, eine Erscheinung haben, wie Sie sie beschrieben haben, pro Tag statistisch im Durchschnitt gesehen 32 Gewaltattacken auf Uniformträger. Yeah. Ähm, und damit ist nicht nur alleine die Widerstandshandlung gemeint. Das heißt, also ähm, ich muss es beschreiben, äh, sie führen einem eine polizeiliche Maßnahme durch. Also ich möchte bei jemandem den Personalausweis äh, überprüfen weil er sich an einem Ort aufhält, wo er sich verdächtig gemacht hat. Also ich versuche, die Personal zu überprüfen. Und in dem Augenblick reicht er mir nicht den Personalausweis, sondern schlägt mir mit der Faust ins Gesicht. Das wäre eine Widerstandshandlung. Ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und das ist das, was wir als Gewerkschaftspolizei als Ziel erreichen konnten die Gewaltattacke, die nicht in Zusammenhang mit einer hoheitlichen Maßnahme steht. Also der, der Polizist steht mit seiner Kollegin zusammen, äh, als, äh, einfach nur auf dem, auf dem Bürgersteig, äh, beobachtet den Verkehrsflug und wird unvermittelt mit einer Glasfasche attackiert. Oder ja. wird unvermittelt äh, angespuckt. Äh, das stand bis vor wenigen Jahren noch nicht unter Strafe. Und das ist ja ein Ausdruck, dass sich etwas im Respekt gegenüber dem Uniformträger verändert hat. Wir haben gemeinsam mit verschiedenen wissenschaftlichen Instituten versucht, die Ursachen zu erforschen. Es gibt unterschiedliche Ursachen. Die eine ist die, Unzu die eigene Unzufriedenheit des Täters ja. mit seiner privaten Situation. Und er sieht den Uniformträger als Repräsentant eines Staates, den er ablehnt und den er verantwortlich macht für seine private Situation. Ja. Äh, dann gibt es etwas, ach, das ist äh, der Polizist. Ich werde jetzt nicht das Schimpfwort an der Stelle verwenden. Das ist also jetzt der Polizist, der trägt äh, eine Schutzweste, der kann das ab. Den ja. kann ich also jetzt mal, das hat dann unsere Jugendorganisation, die junge Gruppe aufgegriffen, zu einer Plakataktion, auch Mensch um ja. deutlich zu machen, dass hinter dieser Uniform auch ein Mensch steckt mit, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Erfahrung. Der ist im Privatleben vielleicht ehrenamtlicher Fußballtrainer oder äh, der ist irgendwo in, auch in einer äh, in einer Bürgerinitiative in, äh, aktiv. Also auch diese Persönlichkeit dahinter zu sehen. Ja. Das ist, die, das ist die, der eine Komplex. Und der zweite Komplex, und ich, da wird es nämlich gesellschaftlich, äh, denke ich, nochmal richtig heftig für uns, die Angriffe auf Rettungsdienste. Die nicht dafür ausgebildet sind, umzugehen mit Gewalt. Der ja. Polizist wird im Rahmen seiner Laufbahnausbildung, im Rahmen seiner Ausbildung, wird er äh, darauf ausgebildet, mit Gewalt, die ihm entgegengebracht wird, umgehen zu können. Der Rettungsanitäter, der ist doch gar nicht erstmal auf den Gedanken gekommen, dass man überhaupt Gewalt gegenüber ihnen anwenden könnte. Und trotzdem wird er attackiert. Der Feuerwehrmann, der zu einem gerufen äh, wird, um Menschen zu retten, wird auf einmal attackiert. Da frage ich mich allerdings wirklich, was ist da für ein Verständnis in der Gesellschaft vorgekommen, äh, dass ich so weit gehe, ein Beispiel aus dem letzten Jahr, ähm, dass Pol äh, Feuerwehrleute bei der, bei der Wasserentnahme aus einem Löschteich behindert worden sind, weil jemand sich eher um die Fische Sorgen gemacht hat, als eben um das abzubrennende Haus. Sie merken, was dafür eine Diskrepanz auf ja, einmal in dieser ja. Gesellschaft sich entwickelt hat. Das ist zwar nicht, das, das ist nicht die Mehrheit. Jetzt kommen wir drauf zurück. Über 80 Prozent Zustimmungsrate für Polizei. Ich will auch die Rettungsdienste durchaus mit einbeziehen. Da wird es wahrscheinlich noch höher sein. Und trotzdem haben wir Fälle, wo sie äh, attackiert und angegriffen werden. Ich glaube, das ist nur ein Ausdruck von Respektlosigkeit, der in den letzten Jahren mehr geworden ist.
0: Und äh, Sie sagen, der kommt ein ganzes Stück weit daher, dass diese Leute unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation und den Staat und dessen Repräsentanten dafür verantwortlich machen?
1: Ja, das ist auch das, was wir jetzt im Rahmen der Überwachung der Pandemieauflagen auch feststellen, dass es nicht um die Erkenntnis geht, hier wird das Recht durchgesetzt, hier wird Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten, sondern ihr seid die Staatsbüttel. Ja. Äh, ihr seid vom Staat finanzierte Schmarotzer, äh, euch müsste man abschaffen, äh, ihr seid zu nichts Nutze. Aus dieser Gemütshaltung heraus kommt das. Ähm, äh, Alkohol spielt auch eine Rolle, äh, das muss man auch an der Stelle ganz deutlich feststellen. Ja. Äh, Alkohol enthemmt äh, nicht nur bei gegenüber Uniformträgern, auch im, im Allgemeinen. Und äh, dann, pa dann paart sich das und auf einmal... Ähm, wird, wird die Uniform zu einer Zielscheibe für, für Frustration und für Gewalt. Und ich glaube, da brauchen wir ein gesellschaftliches, ein gesellschaftliches Umdenken, dass eine Freiheit der Gesellschaft, einer zivilen Gesellschaft, nur organisiert werden kann, wenn es dort auch eine funktionsfähige Polizei gibt.
0: Damit wären wir ja eigentlich wieder bei der Politik, die diese Themen aufgreifen müsste und im Bereich Bildung, Bereich Bildung und Soziales
1: ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde dann nicht nur alleine die politischen Parteien in die Verantwortung nehmen. Ich würde die Sportverbände in die Verantwortung nehmen. Jetzt in der Pandemie haben wir keine Fußballspiele mit Zuschauern. Aber auch da gibt es, müssen die Sportverbände dafür sorgen, dass eben es zu weniger Gewaltausbrüchen kommt in Zusammenhang mit Fußballspielen, rivalisierende Fangruppierung. Es geht auch darum, dass die Gesellschaft insgesamt Gewalt gegen diese äh, Personen, diese Berufsgruppen, Polizei, Rettungsdienste, äh, Feuerwehr, dass es dort eine gesellschaftliche Ächtung gibt, dass es da nicht irgendjemand nach einer Rechtfertigung sucht und sagt, naja, also, das muss man ja verstehen. Nein, das muss ja. ich nicht verstehen. Ja. Wenn ein Rettungssanitäter angegriffen wird, das muss ich nicht verstehen. Wenn ein, ein Polizist, der einfach nur präsent ist im öffentlichen Raum, wenn der angegriffen wird, äh, der hat noch keine Handlung gemacht. Das muss ich nicht verstehen, dass der angegriffen wird. Das, das, das können wir uns als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft nicht erlauben, sondern wir müssen es echten, wir müssen es ganz deutlich sagen, nein, so wollen wir nicht leben.
0: Ja, ich, ich nehme mal, weil es ja ein gesellschaftlich tiefgehendes Thema ist, nehme ich vielleicht mal ein Beispiel raus. Jetzt, Sie haben die Fußballvereine angesprochen, heißt, Sie würden sagen, da muss auch mal so ein Vereinspräsident die Arschbacken zusammenkneifen und seinen eigenen Fans sagen, Freunde, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung.
1: Das haben wir in der Vergangenheit gehabt und genau das ist, genau das ist die Reaktion, die dann, da, da kommt auf einmal eine Autorität, wenn es der Vereinspräsident ist, wenn es noch ein homogener Verein ist, wenn nicht dort schon die Macht von der Kurve längst in die Vorstandsetagen der Vereine übergesprungen ist, ja. dann wird er sich auch mit dieser Forderung durchsetzen. Dann ist er auch glaubwürdig an dieser Stelle. Ich finde ganz bemerkenswert, der Fußballpräsident oder Präsident von Eintracht Frankfurt, wie er sich ganz deutlich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus äh, einsetzt und da auch ganz deutliche Worte findet. Ich denke, das sind die Beispiele, die wir dann auch brauchen, wenn es um einen anderen Teil von Gewalt und Kriminalität geht, da wo es nämlich gegen die Rettungsdienste und den Formträger geht.
0: Ja, ja, okay. Ähm, vielleicht zum, zum äh, um, das, um das Thema nochmal noch mal rund zu machen, ähm, die, Sie haben Corona angesprochen, das ist nochmal eine Sondersituation, die immer noch nicht vorbei ist, jetzt seit einem Jahr etwa, etwa andauert. Ähm, können Sie können Sie kurz sagen, welchen Impact Corona auf die Poliz auf die Belastung der Polizei hatte? Oder ist auch das, ist das ein zu großes Themenfeld? Nein,
1: nein. Das ist, das, ist schon, das ist schon eine ganz besondere polizeiliche Lage. Also ähm, das ist eine, eine Lage, wie wir sie gesamtgesellschaftlich in Deutschland noch nie hatten. Äh, als Kind habe ich mal die Ölkrise erlebt. Ist lächerlich gegenüber dem, was wir jetzt, äh, was wir jetzt erleben. Äh, einerseits äh, Personal weil wir beispielsweise keine Fußballspiele mehr begleiten müssten. Aber andererseits, dadurch, dass es erforderlich ist, dass die Polizei im öffentlichen Raum präsenter ist, ist die Personalbelastung für die Polizei die gleiche geblieben. Es ist ja. ein Nullsummenspiel geworden. Ja. Ähm, aber die Anforderung an die Polizei ist auch nochmal äh, anders geworden, äh, weil ähm, es so subtil ist. Jemand nimmt seine Schutzmaske ab und hustet den Polizisten an. Ja. Das, ist, äh, das ist nicht Normal nicht schön, aber unter Pandemiezeiten ist es noch unschöner. Das ist also eine ganz subtile Gewaltausübung gegenüber dem, was ich vorher beschrieben habe, wo die Gewalt sehr gegenständlich auch sein kann. Die Kollegen sind in Einsätzen als Unterstützung für die Ordnungsämter. Das heißt, wenn ich also die Auflagen für die Gastronomie durchsetzen will, die Ordnungsämter bitten dann die Polizei, sie auch zu begleiten, ja. weil auch die Uniform gebraucht wird, um eben eine Autorität auszustrahlen für die Corona-Verordnung. Ja. Das ist etwas, das ist schon mal von der Qualität her etwas anderes als eine ganz normale Fußstreife. Und dann kommt jetzt auch die Dauer dieses Einsatzes hinzu. Seit März letzten Jahres, jetzt sind wir im Februar, und wir haben einen, einen andauernden Einsatz mit einer gleichbleibenden Belastung. Normalerweise, ich sag mal, nach vier, sechs Wochen Fußball-Weltmannschaft, das waren fünf Wochen, die eine hohe Belastung für die Polizei in Deutschland dargestellt hat. Aber jetzt haben wir um ein Vielfaches. Das schont nicht mehr die Kräfte, ja. also auch dieser polizeiliche Auftrag nicht. Und das Infektionsrisiko ist eine ganz neue Bedeutung für das Berufsrisiko, in dem der Polizist, die Polizistin drin steckt. Also insoweit ist das schon etwas Neues, eine neue Herausforderung für uns, mit der wir versuchen müssen umzugehen.
2: Ja,
0: das heißt, Sie sagen, Corona war jetzt nicht unbedingt personell die ganz große Herausforderung, weil andere Themen weggefallen sind, wie, wie Fußballspiele. Das heißt, die Arbeitsstunden sind im Schnitt gar nicht so stark in die Höhe gegangen. Aber psychologisch ist es ein sehr belastendes Thema auch für die Kollegen. In einigen
1: Bereichen sind auch die Arbeitsstunden hochgegangen, aber insgesamt ist es, so wie Sie es beschrieben haben, eine, eine Vermischung sowohl mit dieser unsichtbaren Gefahr durch den Virus ja. und auf der anderen Seite ist das Verhalten der Menschen gegenüber ja. Stichwort Querdenken-Demonstrationen. Ja. Und als drittes ist es dann auch wirklich, äh, dass wir eben in dem, im öffentlichen Raum viel präsenter sind als Polizei. Alleine schon, wenn es gilt, also Ausgangsbeschränkungen äh, zu überwachen, äh, heißt das, dass wir natürlich mehr unterwegs sein müssen. Ja. Äh, und das, das ist schon eine, eine, eine Gemengelage, die dort eine Anforderung
0: ist. Ja, und ist es so, dass die äh, Kollegen von Ihnen dann tatsächlich wenn man das Infektionsrisiko äh, sich anschaut, sie sind natürlich nicht die einzige Berufsgruppe, äh, die, die dieses, dieses Thema hat, aber eine, die es natürlich sehr, sehr präsent hat. Das sozusagen äh, begleitet die das dann auch äh, im Kopf jeden Tag, so nach dem Motto, hoffentlich stecke ich mich heute nicht an. Ähm, oder kann man können die Kollegen das ausblenden? Da
1: geht man ganz individuell mit um. Es äh, gibt eine breitvermeidete Meinung, die sagt, wir wollen keine Maskenpolizei sein, ja. Weil man da auch sagt, das ist keine polizeiliche Aufgabe. Warum können das nicht die Ordnungsämter machen? Warum kann das nicht Bahnsicherheit machen in den Zügen? Ist aber auch ein Ausdruck der Einsparung an Personal in den 90er Jahren, warum die Ordnungsämter heute nicht zu genügend Personal haben. Ja. Und es ist natürlich auch, weil sie keine Möglichkeit haben, auszuweichen. Auch in einer Pandemie müssen Sicherheit und Ordnung durchgesetzt werden. Und dann gilt es natürlich auch, trotzdem den Verdächtigen zu stellen, ihn, ihn trotzdem ähm, der auf die Dienststelle mitzunehmen, der wehrt sich. Und sie sind schon in einem Kontakt, äh, der schon normalerweise sehr gefährdend ist. Sie haben aber dann nochmal die Infektionsgefahr. Äh, das ist Die Infektionsgefahr setzt sich quasi nochmal auf dieses Berufsrisiko drauf.
0: Ja, und gibt's, äh, sehen Sie, dass Polizisten überdurchschnittlich hoch mit äh, Corona infiziert sind im Vergleich mit anderen Bevölkerungsgruppen?
1: Da sind die Zahlen unterschiedlich, aber im allgemeinen Trend kann man eher sagen, dass wir mit dem Trend der Gesellschaft mithalten.
0: Okay, mir wurde von einem sächsischen Polizisten, Thomas, sein Name, die Frage mitgegeben, ob Sie auch darauf schauen, dass so Corona-Zuschläge, die es ja hier und da gibt, dass die möglichst auch alle Polizisten erreichen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, Bundes in Sachsen stationierte Bundespolizei bekommt die nicht, aber die Landespolizei in Sachsen bekommt so einen Bonus.
1: Ja, Hurra, Föderalismus, das war jetzt ironisch ja. an der Stelle, dass die Bundespolizei einen Corona-Zuschlag bekommen hat, ist Ergebnis der Tarifverhandlungen, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Ja. Ich gehe davon aus, in diesem Jahr ist die Länderrunde dran, dass die Länder also hier nachziehen werden, dass der Bund als positives Beispiel gilt, ja. dass man also auch hier dann also auch wieder für eine... Eine, gleich, eine, eine ein Gleichklang äh, herkommt. Das ist ein interessantes Beispiel. Wir werden gemeinsam eingesetzt. Wir sind in einem gleichen Raum eingesetzt. Aber die Besoldung ist unterschiedlich. Das Zulagenwesen ist unterschiedlich. Die Arbeitszeit ist unterschiedlich. Ähm, und das, das immer wieder... Und das immer wieder... Äh, auszugleichen. Das ist unsere, unsere Arbeit im Bereich der Tarifpolitik und das Ergebnis ist Ergebnis der Tarifrunde vom letzten Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in diesem Jahr wieder auf der Tagesordnung haben werden und dann sind auch die Sachsen
0: dran. Okay, dann äh, ja nehme ich mal äh, abschließend mit, wir haben viele Themen. Föderalismus ist auf jeden Fall für die äh, Polizeiarbeit ein, ein ganz großes Thema und oft auch ein mittelgroßes Problem, äh, äh, formuliere ich mal. Ähm, Tats tatsächlich äh, diese diese Corona-Thematik äh, ist ja schon etwas was ähm, was relativ tiefgehend auch in der äh, äh, Gesellschaft sozusagen angekommen ist und ähm, was mich auch interessieren würde ist beispielsweise diese äh, das Testen von Kollegen oder auch von äh, Verdächtigen wie auch immer äh, wie, wie wie verfolgen Sie solche Themen also jetzt mal Beispiel ähm, wir haben einen, äh, keine Ahnung die die soweit ich weiß werden Kollegen zumindest in Mecklenburg-Vorpommern einmal pro Woche äh, in ihrer Dienststelle getestet auf, auf Corona äh. Das könnte man ja im Zweifel häufiger machen, um auch irgendwie für Kollegen wiederum das Infektionsrisiko runterzuhalten. Wie ist das, wenn äh, im Prinzip könnte man jeden Verdächtigen, den man mitnimmt äh, im Auto und äh, in den, äh, dann in die, in die Zelle bringt, mit dem ja engen Kontakt, die könnte man, die könnte man auf Corona testen. Damit würde man insgesamt ja die, in meiner naiven Wahrnehmung, äh, die, den Schutz der Polizisten erhöhen. Gibt es da Themen? Überlegen Sie sich dazu Konzepte. Wie sehen Sie das?
1: Also äh, auch das ein, ein sehr vielfältiges äh, Thema. Zum einen äh, testen dürfen wir als Polizei nicht selbst. Das wäre eine ärztliche Untersuchung. Ähm, das hat sich Anfang der Pandemie mal ein Innenminister im Saarland ausgedacht, dass die Polizisten dort also auch mit Fieberthermonometer die Einreisenden kontrolliert haben. Ist ja. nach dem Gesetz nach überhaupt nicht möglich. Dürfen wir nicht. Äh, ob dann beispielsweise aber ein... ein ähm, Vertreter des ärztlichen Dienstes, eines Gesundheitsamtes einen Verdächtigen äh, testen kann, halte ich für einen interessanten Ansatz. Ich kenne aber da jetzt nicht die verschiedene Länderregelung. Kann sein, dass das in anderen Ländern schon stattfindet. Ähm, ich glaube auch, dass wir hier durch die Pandemie äh, nochmal Licht in bestimmte Bereiche hineinbekommen, die in, der letzten, in den letzten Jahren ich will nicht sagen vernachlässigt waren. Das Tagesgeschäft hat das eben nicht hergegeben, dass wir uns das angeguckt haben. Beispielsweise Infektionsschutz äh, für Polizeibeamten im Zusammenhang mit dem Dienstunfallschutz. Es ja. kann doch nicht sein, und da ist jetzt eine aktuelle gewerkschaftliche Aktivität, dass jemand, der sich im Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz an Corona infiziert dass der beweisen muss, dass es im Zusammenhang des Dienstes war. Es hätte ja auch die Möglichkeit bestünden, dass er das privat äh, sich äh, eingefangen hat. Und da verstehe ich den Dienstherrn in seiner Fürsorgepflicht nicht, äh, dass er also sagt, nein, ihr müsst nachweisen, dass das Dienst, einen dienstlichen Bezug hat, äh, sondern er könnte auch sagen, und das versuchen wir jetzt gerade mit einer Musterklage zu erreichen, dass es genau umgedreht ist. Er muss beweisen, dass es äh, nicht im Dienst passiert ja. ist. Das wäre nämlich mal ein Ausdruck, dass ein Dienstherr, und ich verwende diesen Begriff normalerweise sehr, sehr selten, aber in diesem So passt es, dass ein Dienstherr seine, seine Mitarbeiter nicht wie Knechte und Mägde behandelt, sondern eben wie Mitarbeiter, die einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten.
0: Ja, aber letztendlich, ganz realistisch betroffen, kann man überhaupt beweisen, wo man sich angesteckt hat? Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ist, ist ja schon echt schwierig. Ja, ja
1: da gebe, da gebe ich im vorgebracht, deswegen muss man die Gesetzessystematik das da jetzt mal bei dem Erkenntnisproblem, was wir eingangs besprochen haben Politik muss erkennen, dass hier im dienst unfallschutz für Polizeibeamte eine lücke besteht, die man schließen muss
2: ja ja
0: und äh, das äh, ist ja mal so wenn man, wenn man das jetzt als einen Wunsch in richtung politik äh, sieht äh, wenn, wir, wenn wir mal schauen, Sie gehen jetzt äh, zum Mai, hatten Sie gesagt, wenn Sie sich, wenn Sie nochmal so drei Wünsche offen hätten, was muss sich ändern? Also einmal in Richtung Politik, aber meinetwegen auch gern auch irgendwie in, in Richtung äh, der, der Führungskräfte bei der, bei der Polizei. Was sind so Stellhebel, wo Sie sagen, lassen Sie uns da doch nochmal dran drehen, dann wird die Polizei einerseits, ist äh, arbeiten als Polizist angenehmer, äh, effektiver und wir können vielleicht gesamtgesellschaftlich auch noch mal was optimieren. Gibt es da so drei große Punkte, wo Sie sagen, das, das, das?
1: Ja, ähm, ich versuche immer mal wirklich so zu verschlagworten an der Stelle. Ähm, wir brauchen nach wie vor ein, ein Verständnis im Miteinander. Äh, Gewerkschaften und Personalräte sind nicht ein Gegner der Dienstführung, sind keine Gegner der Parlamente, sondern wenn man sich zusammensetzt auf Augenhöhe, kann man aus dieser Situation ganz viel für die Menschen, für die man ja da ist, sowohl der Parlamentarier, der wird von Ihnen gewählt und ich als Gewerkschafter, als Personalrat ja auch, kann ja. man ganz viel für die Menschen be äh, bewirken. Also im Miteinander kann man viel mehr bewirken und das gleiche gilt auch für die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich nicht spalten lässt, ist eine viel angenehmere Gesellschaft als die, die aus welchen Gründen auch immer, aus Neid aus ideologischen Gründen sich auseinander dividieren lässt, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir in einem wunderbaren Land leben, das ein freies Land ist und dass es uns möglich macht, unsere die verschiedenen Gedanken, die verschiedenen ähm, Überlegungen, die man hat, äh, zu äußern, äh, dass ich nicht verfolgt werde äh, für für Dinge, ähm, für die ich einstehe. Ähm, das, denke ich, ist, ist ein Gut, das müssen wir als Gesellschaft wiedererkennen aus dieser Pandemie heraus und es als schützenswert erachten. Die ja. offene zivile Gesellschaft.
2: Ja, ja.
0: Das ist ein Thema, da sind Sie ehrlicherweise gar nicht so weit weg von anderen Gästen, die ich hier im Podcast hatte, sei es von dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen oder auch Hilfsorganisationen wie die Kindernothilfe. Im Prinzip geht es daher um den gesellschaftlichen äh, Konsens, äh, das Thema Freiheit, das Thema Redefreiheit, das Thema, wie geht man miteinander um, Respekt etc. Ähm, alles alles wichtige Punkte und ähm, ja vielleicht um das um das abschließend zu sagen, äh, das finde ich gut, dass Sie als als äh, Gewerkschaft der Polizei halt auch für solche Werte äh, dann letztendlich äh, stehen, äh, denn ja Polizei ist ja ein wichtiger wichtiger Eckpfeiler bei uns in der Gesellschaft.
1: Absolut und deswegen sind das auch für uns die Basics, ja. die ich gerade beschrieben habe, äh, Freiheit, Gleichheit, äh, Gerechtigkeit, das sind die Basics, äh, für die ich als Gewerkschafter eintrete und da mache ich auch keinen Unterschied als Polizist.
0: Radek, ja, das ist das perfekte Schlusswort gewesen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie, dass Sie hier zu Gast waren und ähm, ja, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Ruhestand dann schon mal, aber vorher veröffentlichen wir den Podcast nochmal und schauen mal, was die Hörer dazu sagen.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Das war Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitgenommen und äh, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben noch den einen oder anderen Hochkaräter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Pipeline, beziehungsweise dann natürlich bei uns vor dem Mikrofon. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf den Plattformen mal eine gute Bewertung da lasst. Ja, Spotify und äh, Apple Podcasts und Co. Podcasts. Immer schön eine gute Bewertung reinschreiben. Da freuen wir uns riesig drüber. Und äh, ja, wenn ihr mögt, tauscht euch auch gerne mit uns aus. Das könnt ihr über Facebook, über Instagram oder auch LinkedIn. Überall dort gibt es uns und überall dort freuen wir uns auf Nachrichten von euch. Sagt uns was euch ganz gut gefallen hat. Das hören wir natürlich sehr gern. Sagt uns, was euch weniger gut oder gar nicht gefallen hat. Das hören wir natürlich auch nicht so gern, aber <lacht> freuen uns, wenn wir was verbessern können. Ja, auf jeden Fall, Kommunikation ist wichtig, deshalb schreibt uns und vielleicht hört ihr uns das nächste Mal auch wieder zu. Danke euch!